0: Bardzo serdecznie. To jest 61. odcinek audycji bez celibatu. Nagrywamy ten odcinek 23. dnia czerwca. To jest Dzień Ojca przy mikrofonie Sławek Zawadzki.
1: I Robert Miksa. Hej.
0: Cześć, Robert. Robert, czy każdy ojciec to ojciec? A czy każdy ojciec jest ojcem?
1: A, oh, jajku. Czyli każdy biologicznie ojciec, czy jest ojcem, tak? to jest
0: pytanie na rozgrzewkę, możesz je zinterpretować. Jak ja chcesz. chcesz. Natomiast już samo to pytanie wskazuje na to, że ojciec nie zawsze oznacza ojca, bo że tak. mamy tutaj różne tak. przestrzenie, jeżeli chodzi o nomenklaturę.
1: Tak, no mam, mam ochotę zacząć od powiedzenia tego, że no... Żeby być ojcem, nie wystarczy być biologicznym ojcem, bo niektórzy biologicznie ojcowie dalej są chłopcami i zachowują się jak dzieciaki, jak nastolatki. Nie biorą na siebie odpowiedzialności za to, co mają do zrobienia. Mm -hmm. To tak w skrócie. Może to rozwiniemy później.
0: No, yy, yy, yy. Mowa o yy, przykazaniu czci ojca swego i matkę swoją. O biologicznym ojcu, czy o, o kimś innym?
1: Dobre pytanie. Myślę, że, od, że przede wszystkim ojciec yy, biologiczny i to jest chyba jakby taka generalna zasada. No oczywiście wiadomo, że życie um, pisze różne scenariusze i czasami sytuacje są dużo bardziej skomplikowane, ale no nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, szczególnie przenosząc się mentalnie gdzieś tam do pierwszego wieku, czy jeszcze wcześniej, że na przykład, um, no jak były tak zwane małżeństwa lewirackie, czyli umiera ojciec w rodzinie, nie wzbudziwszy potomstwa, tak. I później e, pojawia się, wchodzi jego brat, pojawia się brat i... A nie, bo tam wtedy byłyby już dzieci. No ale no, myślę, że są takie ja, sytuacje... Jest, do, do,
0: do dobry przykład, bo e, jeżeli jest trzech braci, e, jeden umiera no. bezdzietnie, drugi umiera bezdzietnie i trzeci wchodzi e, i akurat rodzą się dzieci, mm -hmm. zgodnie akurat z, e, z tą tradycją to te dzieci należało do tego pierwszego.
1: A, no o tak. To chodzi, A teraz pytanie, kogo prawdę.
0: te dzieci miały czcić? Czy tego trzeciego, czy tego pierwszego, który no, już nie żył?
1: Tego, który z definicji jest ojcem. Nie? Z definicji to znaczy no tego, który według prawa jest, jest ich ojcem. No tam ci poprzedni nie żyją, nie? W tym układzie. No ale myślę, że dużo bardziej sytuacja byłaby skomplikowana dzisiaj, kiedy mamy sytuację takie, że rozpadają się małżeństwa, ludzie się rozwodzą, pojawiają się nowe związki i wtedy co mają zrobić te dzieci? czcić swojego biologicznego ojca czy swojego ojczyma? Nie? I to, to, to jest problem. Ja bym powiedział chyba tak, że <śmiech> przede wszystkim... Twoim ojcem jest ten twój biologiczny ojciec, a ojcem jest y, osobą, której należy się szacunek, chociażby z tego powodu, że jest starsza od ciebie. No najczęściej powiedzmy będzie starsza, no bo mogą być też sytuacje takie, że będzie równolatkiem na przykład, nie? Ale to, to raczej no, do rzadkości będzie należało. Ale nawet jeżeli jest równolatkiem, no to druga osoba zawsze zasługuje na szacunek, niezależnie od tego, kim jest, w co wierzy, jak się tak. zachowuje, Tak.
0: Ale czy każdy ojciec zasługuje na szacunek?
1: No, każdy człowiek zasługuje na szacunek.
0: Dobrze. Czy każdy ojciec zasługuje na to, żeby go czcić? Co oznacza w ogóle czczenie rodziców?
1: Wiesz, no tak, to, to jest właśnie ciekawe pytanie. Myślę, że to jest coś więcej niż szacunek. Że to jest... No bo ja... Będąc, powiedzmy, dzieckiem, nie jestem zobligowany do posłuszeństwa każdemu mężczyźnie, którego spotkam w życiu, ale jestem zobligowany do posłuszeństwa wobec swojego ojca. I myślę, że to jest jeden z chyba takich najbardziej poważnych elementów, który, którym wyrażam szacunek. Jak długo
0: Jak... jesteś zobligowany do posłuszeństwa swojemu ojca?
1: Wiesz co, ja bym powiedział, że do śmierci.
0: Tak? Czy w momencie, kiedy no. to jak, jak długo córka znaleźliśmy do posłuszeństwa e, swojemu
1: e, Wiesz co, powiedziałbym, że do śmierci, ale zmienia się zakres tego posł posłuszeństwa. No bo ona jednak ma swojego męża... Tak z którym jest w szczególnej relacji i ta część relacji zostaje zabrana z relacji ojca, więc myślę, że dojrzały i, do, i mądry ojciec będzie zdawał sobie sprawę z tego, że nie ma prawa ingerować w małżeństwo swojej córki czy swojego syna, ale przynajmniej nie powinien, bo on prawo może jakieś tam sobie uzurpować, ale nie, nie powinien się wtrącać, no bo to jest ich małżeństwo, ich, ich rodzina. No
0: ale to jest ciekawe, co powiedziałeś. Nawet powiedziałbym, że zaskakujące, bo szacunek i... no, szacunek. To jest jasne, że powinniśmy, dla mnie, że powinniśmy w normalnych sytuacjach, zaraz sobie powiem, co są normalne i nienormalne sytuacje, ale no, że prawie zawsze nasz ojciec powinien być darzony szacunkiem. A może zawsze. Nawet uprośmy, tak, żeby tak było. Zaraz powiem, dlaczego myślę, że są skomplikowane sytuacje związane z szacunkiem. Ale mm -hmm. posłuszeństwo? No przecież... E, nie wiem, jak przychodzi ten moment, że wyprowadzamy się z naszego domu i na przykład, nie wiem, chcemy pojechać do innego miasta i rodzice mówią nam, nie rób tego. Mm -hmm. Nie rób tego, tutaj będzie ci lepiej, zdrowiej, bezpieczniej.
1: No właśnie pytanie, czy to jest ten zakres ich kompetencji, no to gdzie... To kompetencji. <laughs> nie wiem, nie potrafię no. tego określić. E, bo myślę sobie tak, no są takie sytuacje i znam nawet takie sytuacje, kiedy e, chłopak, dziewczyna, młodzi ludzie nawracają się i naprawdę całym sercem oddani Chrystusowi czują powołanie do tego, żeby wyjechać na misję. I rodziny, rodzice mówią, nie jedź tam, bo tam jest niebezpiecznie. Nie jedź tam, bo ja chcę, żebyś ty był blisko. No i co, oni mają zrobić? No, wtedy można powiedzieć tak, może lojalność wobec Ojca w niebie jest większa niż lojalność wobec Ojca na ziemi. No, no bo, bo rzeczywiście w, w tych społeczeństwach wschodnich powiedzmy, szczególnie daleko wschodnich, ale blisko wschodnich też, no to ta legalność wobec rodziny, szczególnie rodziców, jest szalenie silna do tego stopnia, że to powstrzymuje ich przed dobrymi rzeczami, które mogłyby mogliby podejmować, mogłyby podejmować takie osoby, nie? No.
0: Zobaczcie, dlaczego myślę, że czczenie rodziców to nie jest cało, jakby posłuszeństwo no. przez całe życie, Choćby dlatego, że wtedy, kiedy Jezus chodził po ziemi i nauczał, no to jest napisane, że przyszli jego bracia i jego matka, mm -hmm. tak? Żeby go e... no, pojmać nawet no, pełną pełnomocie. Domyślałem mm -hmm. się, że Jezus nie dał się pojmać. Mm. Więc z tym posłuszeństwem to mam tutaj wątpliwość. Natomiast właśnie szacunek, e, cza, cza, jakby w szacunku i w opiece dostrzegam e, e, właśnie tę mm -hmm. cześć. I no, no tak sobie myślę, że w, 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 my w przez jakiś czas naszego życia mamy być posłuszni naszym rodzicom, mm -hmm. ale później mamy się tym, tymi rodzicami opiekować. To mm -hmm. znaczy, następuje zmiana trochę ruchu. No i pytanie, czy oczywiście rodzice mają być na wtedy mm -hmm. posłuszni? Myślę, że, że nie, ale dochodzi czasami do konfliktu pomiędzy Tobą a np. twoją mamą albo Twoim ojcem. Choćby wtedy, kiedy już Twoi rodzice albo moi są w podeszłym wieku, mm -hmm. trzeba podjąć decyzję o leczeniu
1: albo mm -hmm. operacji albo no, o
0: no. czymś. No i. To. No
1: tutaj... Wiesz co, teraz pomyślałem sobie, że chyba słowo posłuszeństwo to nie jest to słowo, o które mi chodziło, bo myślałem sobie o takich sytuacjach, że <śmiech> ten szacunek to jest coś więcej niż tylko no, takie serdeczne witanie się z rodzicami i mówienie o nich z godnością, ale też branie pod uwagę tego, co się dzieje w ich życiu, ich potrzeb. E, I to już chyba, no właśnie, bo to nie jest kwestia posłuszeństwa. Kiedy widzę moich rodziców w potrzebie, to nawet nie czekam, aż oni poproszą mnie o pomoc. Tylko jako pierwszy wychodzę z na pomocą, nie? E, kiedy widzę, że moi rodzice bardzo chcieliby, nie wiem, pojechać gdzieś tam, ale nie stać ich, ponieważ są w gorszej sytuacji finansowej niż ja, no to robię wszystko, żeby na przykład dogadać się z rodzeństwem, zabrać pieniądze i umożliwić im taki wyjazd. I to właśnie nie, no... Tu masz rację, że to nie byłoby w kategoriach posłuszeństwa, ale to jest chyba... Zresztą. Tak. Wsparcie? No, coś więcej niż tylko szacunek okazywany słowami, nie? Dobra.
0: <coughs> Wracam do tego wątku, czy każdy ojciec zasługuje na szacunek. My mm -hmm. Wszyscy znamy tę historię, kiedy ojciec porzucił swoje dzieci, albo okazał się, nie zdał tego egzaminu. Czy... Był nielojalny wobec mamy, swoich dzieci. no do, Dużo takich sytuacji znamy. Że zasługuje wtedy nasze słoneki na cześć.
1: Oj, wiesz co? <śmiech> Powiedziałbym tak, że sam fakt, że w ogóle zadajemy to pytanie jest chyba takim sygnałem, że coś niedobrego dzieje się z, z mężczyznami, którzy dorastają i okazuje się, że z jakiegoś powodu, i to właśnie ciekawe, z jakiego powodu, nie potrafią być mężczyznami. Z jednej strony może brakuje wzorców, a z drugiej strony może też jest tak, że nasza kultura narzuca jakieś wzorce, które odciągają ich od tego prawdziwego wzorca męskości. Wiesz, ile jest samobójstw wśród mężczyzn w stosunku do kobiet? No
0: chyba cztery albo pięciokrotnie więcej.
1: Tak, mniej więcej. Cztery, cztery, cztery... W, po, w Polsce jest w ogóle masakra, bo jest powyżej 80%. To są mężczyźni. Ehm, w Stanach to mężczyznę... jest troszeczkę poniżej.
0: To wynika z tego, że mężczyźni o, potrafimy sobie radzić ze stresem Jestem krótkotrwałym, ale niedługotrwałym, Dlatego w konfliktach pomiędzy mężczyzną a kobietą, a u kobiet to za e, dlatego w konfliktach między mężczyzną a kobietą t, e, najczęściej kobiety krzyczą. Siedzi cicho, bo potrafi sobie z tym poradzić. Kobieta nie. Z
1: nie, ja my, typu że, typu myślę, że tak nie jest.
0: Psychologicznie i tak dalej? Myślę, że tak nie jest. Natomiast kobieta radzi sobie z stresem długotrwałym. Hmm. Bardzo lepiej, dobrze. Mężczyźni sobie z tym nie radzą. I dlatego decydują się
1: na sąbojstwo. Okay, czy, uwaga, mówię... Nie, nie nie, to, z, nie to, zgadzam, to, zgadzam się z tym.
0: Artykuł y, na onecie.
1: Wyobraź więc... sobie mężczyzn na wojnie, albo wyobraź sobie kobiety na wojnie. Wojnie, która trwa rok, która trwa dwa lata. No to wyobrażam sobie, że mężczyźni przetrwają, kobiety będą miały problem z tym. One szy dużo szybciej się ro rozpadną. Emocjonalnie.
0: Nie, nie wiem. Myślę, że na, na wojnie emocjonalnie rozbici są i mężczyźni, i kobiety. Natomiast to, że mężczyzna decyduje się na samobójstwo, częściej niż kobieta, wynika z tego, że, zgodnie z moją wiedzą jeszcze raz, ale nawet jakimś nad przekonaniem, że gorzej rodzimy sobie z długotrwałym napięciem.
1: Ja mam wrażenie, że jest trochę problem jest głębszy, to znaczy mam wrażenie, że mamy w, w ogóle do czynienia z kryzysem męskości mhm. i mhm. współczesna kultura kastruje mężczyzn. Nie pozwala im być mężczyznami, nie pozwala im być użyję takie słowa w tytule książki, jakieś tam widziałem dzikimi, bo mają się zachować grzecznie, jak dziewczynki. I później nawet słyszałem taką anegdotę, jak jakieś dziecko, jakieś dziecko w przedszkolu zapytano, kim chciałby być jak dorośnie, On mówi, że chciał być prawdziwym mężczyzną, jak mama. Nie? I myślę, że to, no nie wiem, czy ta anegdota jest prawdziwa, ale ona pokazuje problem, który mamy w naszej kulturze, że no właśnie kastrujemy mężczyzn, ka każemy chłopcom już od podstawówki zachowywać się jak dziewczynki, mają być grzecznie, y posłuszni, wykonywać polecenia, nie ruszać się w ławce, siedzieć bezpiecznie i Potem idą do szkoły średniej, znaczy do podstawówki ponad do średniej, potem idą na studia i się dowiadują, że tak naprawdę w ogóle nie ma różnicy między mężczyzną a kobietą, że wszystko jest płynne. To zależy co sobie wkręciłeś do głowy, to jesteś albo jednym, albo drugim. I później taki facet ma dziecko i on sam nie bardzo wie jak on ma się zachowywać. I pytanie gdzie są wzorce męskości? I zobacz, ciekawą rzecz, jak spojrzymy na Biblię i patrzymy na człowieka, który jest największym bohaterem wiary, czyli Abraham, to co znaczy jego imię? Ojciec wielu narodów. A, no I ciekawe, że, że Pan Bóg, kiedy go powołuje, on, jego imię na początku było inne, było Av Avram, to oznaczało e, ojciec wspaniałości albo wywyższenia, coś takiego. Później Bóg zmienia mu imię na ojciec wielu narodów, czyli jakby jego pierwszym powołaniem jest to, że masz być ojcem. Nie? I on tym ojcem jest. On bierze sprawy w swoje ręce. Kiedy Bóg mówi mu, wyjdź z tego miasta, idź do miasta, które ci wskaże i tam się osiedlisz, to on tak robi. nie? Jest odpowiedzialny za swoją rodzinę. E, oczywiście też jest grzesznikiem i też popełnia błędy. I co ciekawe, Biblia mówi o tych błędach, więc nie gloryfikuje go, nie ubiera go w jakieś takie święte... rządy? No tak, w pewnym momencie tam zakręcił trochę, bo no, tam sprawa była bardziej skomplikowana, ale rzeczywiście zagrał pod siebie, można by powiedzieć, tak, nie? więc tak słabo. Się politykę. Tak, ale zobacz, to nie powinno dać nam do myślenia, że ten największy bohater wiary od razu na początku, Bóg mówi, ty będziesz ojcem ojcem wielu narodów. Nie? I później, kiedy mam, patrzę na historię Izraela, to oni ciągle powołują się na Abrahama i ciągle mówią, Abraham, nasz ojciec, Abraham, nasz ojciec. I cały czas Abraham staje się takim wzorcem męskości. No i z tej nowotestamentowej perspektywy to bym powiedział, że ten, ten obraz nam się zmienia albo udoskonala, ponieważ kiedy widzimy Chrystusa, no to widzimy go jako ideał męs męskości. Więc on jest mężczyzną ale i teraz pojawia się pytanie, no dobra, no właśnie, co to znaczy być mężczyzną? I kiedy patrzę na Chrystusa, to przede wszystkim widzę go jako tego, który jest gotowy do poświęcenia. On jest gotowy zaprzeć się samego siebie, jest gotowy być sługą tych, którzy są słabsi od niego, do tego stopnia, że jest gotowy za nie umrzeć. Tak. On nawet potem w Ewangelii, w Ewangelii Samarak tak pisze, że on nie przyszedł po to, żeby mu służono, ale żeby służyć i oddać swoje życie na ogół za wielu. No to,
0: to są dobre wskazówki dla ojców. Natomiast problem dzisiaj polega na tym, że wielu ojców, tak jak słusznie zauważyłeś, nie zdaje egzaminu mhm. i dzieci mają, brakuje im instrukcji. Tak. No bo jeszcze raz wracam w takie <grym> pytania. Ja się zgadzam z tobą. Nie, nie mamy wzorców męskości w tej mhm. chwili. Nie mamy. Wracam do pytania, jak zachować ma się dziecko, które zostało skrzywdzone? Albo porzucone, albo skrzywdzone przez swojego ojca. I, i mało tego. Mm -hmm. tak na to, że ten ojciec e, nie przyznaje się do błędu. Mówimy mm -hmm. o takich sytuacjach. E, mm -hmm. Czy ma prawo ten ojciec oczekiwać szacunku i czci, czy nie?
1: A jak ma się zachować w stosunku do niego, tak? tak Ta... w, zasadzie, w sensu o, o, o dziecko. Sytuację,
0: konflikt, który ma dziecko. Mhm.
1: Mm Wiesz co? Sprawa jest skomplikowana, oczywiście, jak większość tematów, tak. o których rozmawiamy, ale powiedziałem tak, że ja myślę, że to uzdrowienie zaczyna się od środka. To znaczy, dopóki on nie zrobi porządku gdzieś tam w swoim własnym sercu, on, to znaczy, ojciec, o, czy... przepraszam, syn albo córka, to, to dziecko. Tak. E, ale to, to też wymaga pewnej dojrzałości, no bo to trudno oczekiwać dojrzałości od 7-8-letniego dziecka. Myślę, że w tym wieku, kiedy dziecko ma 7-8 lat, no to powinno, o ile to posłuszeństwo będzie bezpieczne to on powinien być, zachowywać się norm, jak normalnie syn dziecka swoich rodziców, czyli wykazywać posłuszeństwo. No chyba, że są sytuacje ekstremalne, a naprawdę zdarzają się takie, no to nie wiem, co może zrobić dziecko, chyba uciekać tylko. Nie? I w tej chwili no, mamy jakiś tam system ochronny.
0: Nieletnie dziecko przyłapało ojca na zdradzie. Mhm. I ojciec powiedział, nikomu nie mów. Nikomu nie mów, nie mów mamie, ani nikomu z otoczenia. Co jest okazaniem czci? I wo wobec kogo też? Czy wobec mamę, czy ojca? Co w takiej sytuacji ma zrobić?
1: Tak. tak. Powiedzieć mamie, tylko powiedzieć mamu, ale tata powiedział, żebym nikomu nie mówił. I niech mama teraz się martwi, jak to rozwiązać.
0: No ale to w tym momencie złamał yy, syn albo córka. Złamała
1: no, to, ale to jest tak samo, zobacz, jak e, są zachowania pedofilskie. I pedofile już mają swoje sposoby jakieś, żeby nie, nie, przekonać nie, nie. to dziecko, żeby nikomu nie mówiło. I to jest dokładnie to samo, nie? Dlaczego no, ma nie mówić? Ja no. próbuję
0: docisk po prostu odpłacza, No, rozumiem. rodzica.
1: Rozumiem. E, no, dobra. no, tylko takie trudne przykłady dajesz. No,
0: <laughs> Czy... Y, y <śmiech> jeszcze wróćmy do tego wątku, kto jest naszym ojcem, czy ten biologiczny, czy ten, kto się nami opiekuje. Zrozumiałem, że i ten, i ten, że tego i tego powinniśmy czcić. chociaż Właśnie myślę sobie, że gdyby przyszedł teraz tutaj ktoś z jakiejś szkoły teologicznej, to zwróciłby uwagę, że tam występuje liczba pojedyncza. Ojca i matkę. No nie? Jak gdyby w tym przekazaniu była mowa, że tylko jedna osoba może być ojcem i jedna osoba może być matką. Ale
1: no właśnie. No nie no, myślę sobie, że w tej perspektywie takiej nowotestamentowej, no to ojciec biologiczny to jest ten ojciec, którym należy się cześć. Czy
0: Józef był Ojcem Jezusa?
1: <laughs> e, no właśnie, na początku Jezus pewnie myślał, że tak. Ciekawe, w którym momencie. To jest, ogóle,
0: to jest bardzo ciekawe tak. pytanie, z teologii tej takiej. E.
1: Tak, w którym momencie Jezus się dowiedział, że Józef nie jest jego ojcem, nie? <głos> ojejku, to musiało być e, ciężkie doświadczenie. Ale nie wiem, Biblia milczy na ten temat, więc my też się nie będziemy tutaj wypowiadać.
0: No, ale, ale, ale myślę... Chyba w to, że Jezus miał e, szacunek do Józefa.
1: Tak, i myślę, że traktował go jako swojego biologicznego ojca, nie? I okazywał mu posłuszeństwo tak, jak powinien e, no w ogóle jak myślę sobie o Jezusie, to przypomina mi się takie e, powiedzenie, znaczy taka jakby wyimaginowana scena, kiedy Maryja rozmawia z koleżankami i tam pytają, jak tam dzieci, on i tam mówią, a ten, a ten, a, a Jezus? Złego słowa nie mogę powiedzieć. <śmiech> o <on im>, nim, <śmiech> 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 Więc on myślę, że okazywał szacunek rodzicom zarówno mamie, jak i tacie.
0: Nie wiem, na ile interesowałeś się kiedyś historią Steve'a Jobsa.
1: Aha. No.
0: Ja, ja się interesowałem, no to on został wychowany przez rodzice, którzy się nim opiekowali. Znaczy opiekowali. Mhm. Zaadaptowali go. Co więcej, tam naprawdę jest taka historia, że kiedy prawdziwi w cudzysłowie rodzice Steve'a Jobsa zdecydowali się go porzucić, to była para naukowców, mhm. bo to jakoś tam zagrażało ich karierze naukowej, mhm. to mieli oczekiwanie Wobec e, nowych rodziców, uh -huh. że ci będą mieli skończone wyższe, wyższą uczelnię. Uh -huh. A ci rodzice, którzy zaopiekowali się z Steve Jobsem, to byli uh -huh. prości, ciężko pracujące, e, ciężko pracujące małżeństwo. Uh -huh. e, I jak mama biologiczna Steve'a Jobsa dowiedziała się o tym, że oni nie mają wyższego wykształcenia, to nie chciała się zgodzić na adopcję. Uh -huh. Ale w końcu oni obiecali jej że uh -huh. zrobią wszystko, żeby Steve poszedł na studia i je skończył. Uh -huh. I ona się zgodziła, podpisał ten papier. Uh -huh. nie, to było, oni nie byli bogaci, uh -huh. więc ca oszczędności całego swojego życia w momencie uh -huh. postanowili przeznaczyć na to, żeby wykształcić Steve'a, a wiemy, że Steve Jobs rzucił studia tam po pierwszym roku. <głos> Natomiast później, jak się okazuje, chwilę przed śmiercią, bo ma takie słynne przemówienie, chyba na MIT albo to już nie pamiętam gdzie, ale ma przemówienie, gdzie mówi, że dla niego to miało wielkie, wielkie znaczenie, że jego ci rodzice przybrani no, zdecydowali się dotrzymać słowa. Aha. Dotrzymać słowa i, i tyle. No ale z, z, zmierzam znowuż do tego, że e, Steve Jobs to nie jest bohater biblijny i pewnie nie powinniśmy o nim mówić, ale on nie miał szacunku do swojego biologicznego ojca. Chodził do jego restauracji, ale nigdy nie powiedział, że to jestem ja. E, to tam też a, ciekawa, ciekawa. A, ciekawa. E, Do mamy miał szacunek, ale do, do ojca nie miał. E, a tego, co zrozumiałem, powiedziałeś, no to naszym ojcem, tym, do którego mamy szacunek, jest przede wszystkim ten biologiczny, a nie ten, który się na mnie zopiekował. Ostatnie wyjaśnienie. Tak. I dorzucę jeszcze mhm. teraz do tego naszego grudka wielki kamień, co w sytuacji, kiedy para homoseksualistów, E, e, opiekuje się jakimś dzieckiem i robią to zgodnie powiedzmy ojciec jest <grym> biologiczny a drugi ojciec jest no, tym przybranym, to kogo mą czcić? Czyli jeden i drugi może powiedzieć że e, jestem twoim należy mi się szacunek Wiesz co?
1: To, to, to pytanie przypomina mi taką scenę, którą pamiętam ze starego testamentu w pewnym momencie dwie kobiety zwróciły się do króla e, oblężonego miasta gdzie ludzie już umierali z głodu i mówią do niego, król rozstrzygnij spór, ponieważ umówiłyśmy się z sąsiadką, że wczoraj zjemy jej syna, a dzisiaj mieliśmy zjeść, znaczy wczoraj zjedliśmy mojego syna, a dzisiaj mieliśmy zjeść jej syna i ona się nie, nie zgadza. I Co ja mam zrobić? I król rozdarł swoje szaty i padł na twarz przed Bogiem i zaczął wołać o ratunek.
0: Jest, to, że jest chrześcijańskim, ktoś się nawraca. Tak. To nie ma dwóch ojców. Mhm. Jaką instrukcję
1: chcemy dajemy? E, wiesz co? No właśnie, bo do, do tego chciałem dojść w którymś momencie, bo zobacz, że apostoł Paweł w liście do Fezja na przykład mówi coś takiego, że wszelkie ojcostwo ma swoje źródło w Bogu, że On jest naszym Ojcem. I myślę sobie, że e, chyba taki... Prawdziwy porządek gdzieś tam w sercu, z którego później wypływa całe nasze życie, zaczyna się od uporządkowania naszej relacji z Bogiem. I bym powiedział tak, że... No bo od Niego później ta idea ojcostwa pochodzi. I powiedziałbym tak, że... Kurczę, człowiek potrzebuje najpierw uporządkować swoją relację z Bogiem i w momencie, kiedy Bóg jest... Patrz, no nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Bo przychodzi mi też do głowy ten, ten tekst, gdzie jest powiedziane w którymś psalmie, że Bóg jest ojcem sierot również. Więc wyobrażam sobie taką sytuację, że on jest również ojcem tych, którzy są moim zniszczone rodzinę, albo ich ojcowie biologiczni są pomyłką, mówiąc w du dużym uproszczeniu w skrócie, no to myślę, że oni znajdują takie pocieszenie, e znajdują tego, wobec którego, czy od którego chcą otrzymywać pochwały w swoim Bogu. E, znaczy w Bogu. I myślę sobie, że to gdzieś musi zacząć się tam. Następnym krokiem jest przebaczenie wobec tego biologicznego ojca, który mnie skrzywdził, który skrzywdził nie tylko mnie, ale również moją mamę, no bo każdy jakąś mamę ma jednak. E, e, I ten proces leczenia tych, tych relacji. Myślę, że musi zacząć się od uzdrowienia tej relacji pionowej z Bogiem Ojcem. Bez tego strasznie trudno. Ja nie potrafię sobie wyobrazić, jak człowiek, który... No, myślę o Stevie Jobsu. Job się, który no, chrześcijaninem nie był, jego relacje były pokiereszowane we wszystkich możliwych kierunkach. No i myślę, że on nie poradził sobie z tymi relacjami. Ale znam historię ludzi, którzy też pochodzili z bardzo rozbitych środowisk, ale ponieważ naprawili swoją relację z Bogiem. Dzięki przebaczeniu, które nauczyli się, które otrzymali od Boga przez Chrystusa, nauczyli się przebaczyć swojemu ojcu, ta relacja zaczynała się stopniowo uzdrawiać, ponieważ stosunek tego dziecka do tego ojca zaczął się zmieniać. Kurczę, najlepiej byłoby poprosić kogoś, kto przeżył to na sobie, bo ja tylko wiesz, potrafię opisać to teoretycznie i z opowiadań, które znam. Ale myślę sobie, że to jest, że wszelkie ojcostwo zaczyna się od tego, które jest w niebie. I
0: no Właśnie. To dlaczego? Nawiązując do tego, co powiedziałeś, Dlaczego Jezus mówi, żeby nikogo na Ziemi nie nazywać ojcem? Ewangelia Mateusza, 23, 9. Nikogo, nikogo też na Ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec
1: wasz ten w niebie. Mm. No, ciekawe, bo oni ciągle nazywali Abrahama swoim ojcem i w tym samym tekście jest powiedziane, że nie nazywajcie też nikogo nauczycielem, czyli rabinem rabi, e, bo jeden jest tylko nauczyciel w niebie. E, a później widzimy cały, cały szereg sytuacji, kiedy to słowo rabin czy nauczyciel się pojawia. Nie? Więc myślę sobie, że Jezus tutaj e, nawiązuje do sytuacji ich jakichś takich wewnętrznych układów w państwie czy w ich religii, gdzie pewne osoby były najwyższym autorytetem i nikt nie mógł zakwestionować tego autorytetu. I niezależnie od tego, czy był nazywany rabinem czy, czy ojcem, to... No to jest chyba bardzo charakterystyczne dla tych wschodnich kultur, że jeżeli ojciec tak powie, to jest tak i amen i koniec, to jest nieodwołalne, po prostu jak każe ci skoczyć z mostu, to skaczesz i nie ma dyskusji. I wydaje mi się, że Jezus pokazuje nie, musicie się odciąć od tego, ponieważ Bóg ostatecznie jest tym, ostatecznie On jest tym ojcem, On jest tym nauczycielem, od którego styl waszego życia i mądrość waszego życia powinna pochodzić. No,
0: tutaj tekst tej wypowiedzi Jezusa mówi o, o zasiadaniu w pierwszych miejscach, o publiczną manifestację tego, kim jesteśmy. No i Jezus jak gdyby mówi, największy z was nie będzie waszym sługą, no nie? Tak między innymi. I tak, mhm. Ja rozumiem to w ten sposób, że jeżeli ktoś, ktoś nazywa się nauczycielem, bo ty nim jesteś, to jest okej. Okay ale jeżeli mm -hmm. to oczekujesz, żeby nazywać siebie nauczycielem, bo to daje tobie status społeczny i sprawia, że mm -hmm. wszyscy o tobie wiedzą, że to ty jesteś tym najlepszym nauczycielem, że jesteś tym ojcem, to nie pozwala się <grym> nazywać. <nie> <grym> bo w gruncie rzeczy na podstawie tytułu dajesz sobie jakąś lepszą, lepszą pozycję społeczną, a tak naprawdę jedyny Jedyna pozycja, która ma jakąkolwiek wartość, to ojciec w niebie. Mhm. W sensie, to, on, to on
1: jest. Ale ciekawe zobacz, bo jeżeli popatrzymy na Jezusa, no to on, jakby to, czego wymaga od innych, jest uosobieniem tego. To znaczy, z jednej strony on nie traktuje. Tych wszystkich nauczycieli, którzy w Izraelu no, wiedli premii, zajmowali najwyższe stanowiska, on dyskutuje z nimi, kwestionuje to, czego nauczają, ale z drugiej strony, kiedy patrzymy na jego życie, to on jest sługą tych ludzi, do których przychodzi. I on pozwala nawet, żeby go zabito, chociaż ma moc, żeby się wyrwać z ich rąk. Więc on z jednej strony jest <śmiech> uosobieniem tego e, uniżenia, tego tej prawdziwej męskości, kiedy ja wiem, że jestem silny, ja wiem, że nawet jestem niebezpieczny, bo no, mamy tą sytuację w świątyni, kiedy Jezus zachowuje się w, tak dość agresywnie, zdecydowanie, tak, stanowczo bardzo. E, i, kiedy dochodzi do ukrzyżowania, wiemy, że On mówi, no, mógłbym poprosić Ojca, żeby przesłał Legion Aniołów i byłoby po sprawie, ale tego nie robi, ponieważ wie, że to, co jest potrzebne, to uniżenie, jakby zrezygnowanie ze swojego prawa, ale on jest, w, on cały czas pozostaje silny i myślę sobie, że um, oni nawet się go bali, kiedy, kiedy patrzymy na to, co robią, jak knują za jego plecami, to boją się, że znowu kogoś uzdrowi, albo nie daj Boże jeszcze wzbudzi z martwych, a jak już wzbudził z martwych, to mówią, słuchajcie, musimy zabić już nie tylko Jezusa, ale jeszcze musimy zabić Łazarza. Więc to naprawdę było no, takie siłowanie się trochę, ale Jezus był z jednej strony silny, był mężczyzną, potrafił się sprzeciwstawić, ale z drugiej strony był sługą.
0: No i też potrafił się z trzeciej strony, jeżeli tak mogę powiedzieć, wzruszyć.
1: No tak. Coś, czego dzisiaj tak. się
0: zabrania mężczyzną. Czy kiedyś, o właśnie, kiedyś się zabraniało. Kiedyś... Czyli chyba się tak. w tą stronę idzie. Tak naprawdę. No, ciekawe, ciekawa. Na koniec, Robert, powiedz, czego życzysz każdemu ojcu dzisiaj?
1: Um, wiesz co, on chyba <śmiech> tego, żeby odnalazł swój wzór męskości i trzymał się tego wzoru bo myślę sobie tak, że społeczeństwo pozbawione prawdziwych mężczyzn, a myślę, że prawdziwy mężczyzna w naj, w najczęściej jest też ojcem i społeczeństwo pozbawione prawdziwych ojców i prawdziwych mężczyzn, takich ojców, którzy naprawdę potrafią odróżniać między dobrym i złem i potrafią o to walczyć, potrafią walczyć w świecie, który jest przeniknięty grzechem i tak jak Pan Bóg mówi do Abrahama, do, do Adama, kiedy wypędza ich z raju, mówi, ziemia ostry i cierni będzie ci rodziła, ale ty w pocieczoła będziesz pracował, to chciałbym życzyć e, już chyba nawet nie tylko ojcom, ale nawet e, całemu naszemu społeczeństwu, żebyśmy mieli takich ojców, którzy potrafią w pocieczoła pracować dla swojej rodziny, a jednocześnie pracując w ten sposób dla swojej, szerszej jakiejś tam społeczności. No i tu przypomina mi się Jordan Peterson, którego gdzieś tam usłyszałem, jak mówi, że mężczyzna powinien być niebezpieczny, powinien być groźny, ale powinien panować nad, tym, nad tą swoją siłą, nie? I stosować ją to tylko w kiedy, Tak, to jest jego tak, stara, nie? Ale myślę sobie, że my potrzebujemy takich mężczyzn, nie takich, którzy zastanawiają się, jak tu się dzisiaj ubrać, żeby ładnie wyglądać, e z jakiejś tam okazji, ale takich, których nawet powiedział, inni będą się bali. Ale oni będą panowali nad swoją swoim męskością um, i nie dadzą się zwieść tej współczesnej a już nie wiem, jak to nazwać, kulturze, modzie, tak, tej walce kulturowej, która mówi, nie bądź mężczyzną, e, daj się wykastrować, e, będzie wszystkim lepiej.
0: Można by to było podsumować, że dzisiaj jakaś frakcja mówi, nie ma różnicy między mężczyzną, mm -hmm. kobietą. I to jest właśnie źródłem wszelkiego przekleństwa. Może nie wszelkiego, ale jakiegoś tam przekleństwa. No dobra, Robert, bardzo dziękuję Tobie za tę audycję. A wszystkich tych, którzy dotarliście do tego momentu, prosimy o to, żebyście napisali komentarz, ocenili ten odcinek. No i dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Dzięki temu możemy docierać do większej ilości ludzi. To był kolejny odcinek bez Tribatu. Robert, bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia gdzieś tam w kolejnym odcinku.
1: Dzięki za.